0: Moin Nico. Moin Marvin. Ja, ich bin ja mit der Bahn hier gekommen und also mir, mir liegt die Geschichte auf der Zunge. Ich muss die einmal loswerden und mich wohl. fragen, ob es normal ist tatsächlich. <lacht> Nein, also ich hoffe nicht. Ich hoffe auch nicht, dass das so stimmt, was ich da so gesehen habe, muss ich auch vorweg sagen. Ich kam mit dem ICE hier hin, also am Berliner Hauptbahnhof, bin dann mit der Straßenbahn weiter zum Alexanderplatz, musste da umsteigen in die Tram, um letztendlich dann hier zu diesem Podcast-Studio zu kommen. Am Berliner Alexanderplatz habe ich dann, also direkt wo ich ankam, habe ich dann direkt Schreie gehört und also jetzt nicht Hilfe, Hilfe oder so, sondern also nur so Geschreie und ähm, habe so nach draußen geblickt. Ne? Also man kommt ja dann aus so einer kleinen Halle raus vom, vom mhm. Alexanderplatz und dann äh, war da auch irgendwie so weißer Nebel und <lacht> da hat man ja schon irgendwie die schlimmsten Befürchtungen mhm. ähm zum Glück war es jetzt nicht ganz so schlimm. Also ich hatte wirklich die Befürchtung, irgendwie ist eine Bombe hochgegangen oder so. Mhm. Also so die Szenerie hat mich da irgendwie erwartet. Aber ähm, zum Glück war es nicht so. Es war aber, glaube ich, nicht weniger schlimm, weil als ich dann rauskam, habe ich gesehen und ich hoffe nicht, dass es stimmt, aber wie, glaube ich, jemand ähm, brannte. Also eine, eine Person. Ähm, ganz, also sch schreckliches Bild. Ähm, mhm. Ja, ich hoffe, ich hoffe nicht, dass es stimmt und ich hoffe auch nicht, dass es normal ist in Berlin dass hier Leute angezündet werden. Und dieser weiße Nebel entstand durch einen Feuerlöscher tatsächlich. Ähm, ja. Das ist so ein Laden, TK Maxx oder, oder ja, irgendwie sowas. Ja. Da kam dann jemand rausgerannt, hat dann die... Also wie gesagt, ich hoffe nicht, dass es eine Person war. Ja. Äh, ich habe nicht genau hingeguckt, weil Gaffer mag ja. ich nicht. Deswegen gaffe ich selber auch nicht. Aber erschreckende Szenerie. Aber äh, genug, genug schlechte Stimmung verbreitet irgendwie ja. am Anfang. Ich hoffe, wie gesagt, nicht, dass es normal ist in Berlin. Äh, sonst hätte ich Fragen.
1: Ja. Nee, also furchtbare Geschichte. Normal würde ich es auf keinen Fall sagen. Aber es ist tatsächlich auch in den Medien schon hin und wieder mal bekannt geworden, dass auch ja, tatsächlich Obdachlose mhm. versucht wurden anzuzünden. Ganz furchtbare Sache. Ähm, ja, tut mir auf jeden Fall leid, dass du diesen Eindruck hier in Berlin bekommen hast. Aber vielleicht da, um dann auch mal noch einen, einen Tipp aus so einer Story zu ziehen. Mhm. Ich war einmal bei der Polizei, wie viele wissen. und ja. Eine Sache, die du relativ früh lernst. Du darfst nie einen Menschen mit einem Feuerlöscher löschen. Also bevor, ja. bevor quaffe verbrennt, mach es halt, aber Aha. dieses Pulver geht natürlich in die Lunge, ist lungengängig Aha. und da gibt es auch Möglichkeiten oder Gefahren zu ersticken. Also besser wahrscheinlich die Löschdecke. Besser mhm. oder irgendwelche Decken, ne? aber ja. gut, das soll ja, jetzt ja, auch, jetzt bevor ihr denkt, wie seid hier in einem True Crime Podcast oder <lacht> <lacht> irgendwelche anderen Themen, <lacht> äh, ja, schaurige Geschichte
0: und ich würde sagen, wir mal, fangen jetzt mal an mit was Schönen, nämlich Autopflege. Genau, diese Folge wird nämlich eine Q&A-Folge. Oder wie man ja auch sagt, Quander. Hast du auch diesen Begriff, so wie ich, wenn das jemand sagt? Ich hasse ihn abgöttisch, wenn man so will. Ja. Es ist also Frage und Antworten. Ja. Ihr habt uns ganz viele Fragen gestellt. Auf Instagram, auf diversen, auch auf Privatnachrichten natürlich. Und ähm, viele kamen rein über den äh, offiziellen <lacht> Instagram-Account. Nass und schaumig. Da möchte ich dich jetzt auch mal gerne auffordern, auffordern den zu liken zu abonnieren. Das ist sehr nett von dir, wenn du
1: das machst. Vielen Dank. Und dann bist du auch top ab aktuell. Aber ab, 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 Geht schon wieder los, dritte Folge. Ich habe schon wieder einen Knoten <lacht> in der Zunge. Bist du auch auf jeden Fall top aktuell informiert, wenn neue
0: Folgen oder auch eben Fragerunden, Aufforderungen kommen. Genau, weil wir haben uns jetzt tatsächlich vorgenommen, jedes Mal, wenn ich nach Berlin komme, ich wollte schon einen schlechten Witz machen, den knicke ich mir jetzt. Ja. <lacht> ja, also jedes Mal, wenn ich nach Berlin komme, um einen Podcast aufzunehmen, möchten wir auch eine Frage-Antwort-Folge aufnehmen. Finde ich gut. Um die so Stimmung so ein bisschen auch zu lockern zwischen uns beiden. Ja. ja? Ist ja mal sehr
1: angespannt hier. Wir sind immer sehr konf kon im Konflikt hier miteinander. Wir gehen, aber wir reden auch nicht mehr miteinander, wenn wir fertig sind.
0: <lacht> da ist erstmal zwei Wochen Funkstille. Genau. <lacht> ähm, vor allem, weil der Nico anders den, den Lackaufbau bewertet als ich.
1: <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, man merkt, dass wir uns eigentlich ganz gut verstehen. Aber trotzdem ja. so ein QA. Marvin sagte vorher, als wir darüber gesprochen haben, wollen wir jetzt eine Q&A-Folge machen, mal so ein bisschen quasseln. Da habe ich ihn erstmal gefragt, was machen wir denn? Wir quasseln <lacht> eigentlich immer, aber jetzt einfach mal so ein bisschen durcheinander
0: verschiedene Dinge ab, ableuchten. Also das Einzige, was sich jetzt ändert, ist Folgendes. Sonst haben wir mal ein Thema, was wir versuchen, ganz künstlich auf 30 Minuten zu strecken. <lacht> Nein, aber manchmal auch nicht künstlich. Manchmal auch Versuchen ja, zu verknappen sogar. Genau. Ja. Und was sich jetzt ändert, wir werden... Ah, ich würde jetzt mal schätzen, irgendwie so um die zehn Fragen oder, oder irgendwie mhm. sowas haben, dass wir die auch in einer halben Stunde äh, vollkriegen, unterkriegen, wie auch immer. So ist der Plan. Gut, wir fangen an mit der ersten Frage vom patrick Lewis Oder wenn ich den Nachnamen lese, vielleicht auch patrick Lewis, kann auch sein. Alternativen, wenn andere es, wenn, <lacht> Entschuldigung, ich, also ich zitiere einfach aus der Frage und ich merke gerade, ja. patrick äh, Du hast dich vertippt. Äh, Alternativen, wenn an der, so sollte er eigentlich schreiben, SB-Handwäsche verboten ist. Also welche Alternativen hat man? Ja. Ähm, Waschstraße. <lacht> da wären wir wieder <lacht> beim ersten Thema. Also wenn es wirklich verboten
1: ist, also das muss man ja mal eingrenzen, darf ich jetzt mich zeitlich da nicht ausmehren mit Eimer Meistens. und Co. Mhm. Dann kann ich natürlich trotzdem meine Reiniger mitbringen und mit denen arbeiten und damit den Waschprozess zumindest schonender und effektiver gestalten. Und da ist immer eine gute Sache oder eine sinnvolle Möglichkeit, diesen, diesen Pariser für die Waschbürste, also den Mikrofaserüberzug für die Waschbürste ja. zu verwenden. Ist, ich mag das Handling einfach nicht. Ne? Das mhm. ist, aber mhm. es funktioniert, wir haben es auch ausprobiert, der Direkt wird wirklich effektiv ausgespült und ich finde, das ist eine ganz gute Alternative. Marvin, hast du noch eine Alternative?
0: Äh, ja, tatsächlich, die Rinseless wäsche Dazu muss ich aber sagen, dass das tatsächlich eine komplett eigene Podcast-Folge ist. Also das ist jetzt ja. wirklich nicht unterzubringen, in kurz zwei, drei, vier Minuten nee. um eine Frage zu beantworten. Aber Rinseless wäsche wird immer interessanter. Hm. Ist gar nicht so verpönt, wie viele immer glauben ist durchaus eine Alternative zu einer Handwäsche. Ob es jetzt, wie gesagt, die Alternative für die ähm, SB-Box-Wäscher mhm. sind, also weiß ich nicht, wirklich keine Ahnung. Manchmal ist ja auch oft nicht der Platz dafür da. Mhm. Und am Straßenrand irgendwie, das war damals eine coole Manta-Manta, wo die auch am Straßenrand geschraubt haben. Und die Zeiten sind vorbei, oder? Ja, glaube ich auch. Kennst du Manta-Manta, ne? Das kenne ich ja,
1: ja tatsächlich. Auch, auch wenn ich hier der Filmkultur bei Hause bin, aber das kenne ich sogar noch. Ich glaube, die Rinsers haben wir uns jetzt aufgeschrieben. Ich glaube... Hm. Da werden wir wieder böse aneinander geraten, weil da habe ich so meine eigene oh, okay. Auffassung zu. Ach, wird also eine spannende Folge. Und ich liebe Rinceless-Wäsche. <lacht> Dann seid auf jeden Fall gespannt. Und äh, mhm. das wird auf jeden Fall eine interessante Folge. Und ich glaube, damit haben wir auch die Alternativen schon abgedeckt. Klar gibt es hier und da mal so eine kleine einen Schlenker, aber mhm. ich, Waschstraße, äh, die Box so gut nutzen, wie ich es kann, ohne eigene Sachen ja. und äh, Rinceless, Waterless, in welcher Form auch immer.
0: Ja, äh, vielleicht als kleiner Tipp, ich will jetzt nicht sagen, ich bin pro Bestechung, aber wenn man den SB-Waschanlagenbetreiber ähm, vielleicht einen Fünfer oder einen Zehner zuschiebt, äh, vielleicht lässt er sie dann zu, die Handwäsche. Weil, und ich ja. muss auch sagen, meistens ist es ja auch nur restriktiert, weil er befürchtet, dass er Umsatz verliert, ja. weil du so lange die Waschbox äh, blockierst. Vielleicht kann man dann auch erst um, ich weiß nicht, 10 Uhr abends waschen, wenn sowieso ja. nichts mehr los ist. Ja. Aber dann gucken nicht die ganzen Tuner an, die da auf dem Parkplatz vor der Waschbox äh, freitagsabends. Party machen. <lacht> ja. Du, du guckst mich so Fragen an. Gibt es das hier nicht in Berlin, dass das so, also in Dorf
1: ist es gang und gäbe. Ja, schon. Aber also wir haben jetzt nicht so eine intensive Tuning-Szene, okay. aber auch doch, die gibt es auch. Die, ah, ja. die gibt es auch. Aber auch da natürlich, klar, direkte Bestechung funktioniert. <lacht> aber auch einfach vielleicht die SB-Programme trotzdem mal durchbenutzen mhm. äh, und einfach ein paar Euro reinschmeißen, dann ist der Betreiber auch happy, wenn er an dir quasi das Gleiche verdient wie an jemandem, ja.
0: der da halt nur einmal alle Programme durchlutscht. Durch, durch ja, genau. Ähm damit hätten wir die Frage schon, hoffe ich, einigermaßen gut beantwortet. Und wir haben direkt zwei Fliegen mit einer Klappe, weil der Steffen fragte, ich lese das mal vor. Servus. Das war erstmal schon mal richtig schön <lacht> bayerisch, hoffe ich. Servus. Schöner Podcast bezüglich Handwäsche. Klingt alles super toll. Wie sieht die Realität aus? Kaum einer kann zu Hause von Hand waschen. In den Waschboxen blockierst du den laufenden Betrieb, wenn du es gründlich machen willst. Viele Betreiber verbieten die Eimerwäsche ja sowieso. Hm. Und wie gesagt, da haben wir schon, ähm, Steffen, ich hoffe, auch die, für dich die richtige Lösung der Bestechung gefunden. <lacht> Perfekt, Zweifling mit einer Klappe. Ich würde mal eine Frage vorlesen, wenn ich darf. Gerne.
1: Vom Daniel Kiek. Kiek. Hi Daniel. Kiek. Daniel,
0: wie oft nutzt ihr eure Tücher, bevor sie in die Tonne fliegen? Nico, da äh, darf ich deinen Spruch. Ja, sehr dem, gerne. Es kommt drauf an. <lacht> also ich oder ich fange mal an von vorne nach hinten. Was wirklich nach jeder Anwendung gereinigt wird von mir ist, also nach einmaliger Anwendung, ist ein Waschhandschuh, Trockentuch. Das wandert nach jeder Wäsche in die Wäsche. Ich glaube, es geht um in die Tonne. Ach so. Bevor sie in die Tonne fliegen. In den Müll. In Müll. Oh, nee, also da müssen schon ganz viele Sachen passieren. Dann sind es Coating-Tücher, mhm. die danach schon für Auspuff oder Radkästen oder irgendwas verwendet wurden und dann wirklich um sind. Mhm. Also die sind dann sowieso schon, manche so ein bisschen hart, mhm. äh, weil das Coating natürlich so ein bisschen aushärtet im Tuch. Mhm. Ähm, wenn dann noch der Auspuff damit äh, untenrum gesäubert wurde, dann sind sie reif für die Tonne. Mhm. Ansonsten wirklich Tücher, die die ich für gut befinde, ich habe auch so, ich habe, wir haben ja tatsächlich sehr ähnliches System, was Tücher angeht. Mhm. Ähm, ich habe mal ein Video von dir gesehen, ganz damals noch, Nico, mhm. ähm, da war es noch grün hinter den Ohren. <lacht> da wurde es ja noch auf der Sackkarre durch den Zoo gezogen. <lacht> <lacht> Nein, ähm, äh, also wir haben ein relativ ähnliches Tüchersystem, dass wir Tücher haben, die wir sortieren nach Einsatzzweck im Sinne von, das darf noch an den Lack, das darf mhm. auf gar keinen Fall an den Lack, das ist noch für Innenraum und so. Ne? Ja. Und also bis das passiert, bis wirklich ein Tuch, bis ich es wegschmeiße. Boah. Nee. Also ich, ich weiß nicht, dann, dann muss mit dem Tuch irgendwas Besonderes passiert sein und das kann dann auch schon nach, auch, auch nach einmaligen Nutzen passieren. Ja. Sowas wie ähm, mir fällt nichts ein, aber es muss gra was Gravierendes sein. Zum Beispiel ein Schimmelauto gereinigt. Ja, ja, zum Beispiel. Also ja. dann ist es natürlich, nee, dann möchte ich es auch nicht waschen oder nee. so. Ne? Ja. Dann geht es weg, ja. ganz klar.
1: Also wir haben ja ein ähnliches Tüchersystem, die sind nach Zweck geordnet und nicht nach Art der Tücher ja. bei uns. Ja. Und ich handhabe das relativ einfach. Also Coating-Tücher fliegen bei mir relativ direkt in den Müll. Warum, sage ich gleich. Man könnte sie ja noch, ja, kann man, sage ich aber gleich was zu. Und die anderen werden bei mir gewaschen. Mhm. Und wenn ich sie aus der Waschmaschine nehme, gucke ich sie mir genau an. Mhm. Sind sie noch flauschig und haben sie Flecken? Ja. Mhm. Und wenn wenn ich eine dieser Fragen mit Ja beantworte, wandern sie in meine... Alte Felgen, Auspuff, Radkästen, also
0: krass. schlechte Tücherbox. Also für dich sind schon Flecken offen Tuchen, Grund, um die zu degradieren ja, zu einem.
1: Wenn sie nach der Wäsche noch Ach da krass, sind. Ja, genau. okay. Und wenn diese, nennen wir mal so, schlechte Tücherbox voll ist, dann, mhm. dann landen die restlichen in Moosleder, oder nicht Leder, aber Moosledermisch. Kiste, okay, ja, okay. Um, um Muster zu mischen und irgendwie mal den, den Tisch abzuwischen ah, und so ein Kram. Okay, genau, für okay. für Farbe mischen und so Leder arbeiten die äh, Filler irgendwie weg, also ne, wo mm -hmm. es jetzt nicht darum geht. Und wenn die beiden Kisten bei mir voll sind, kommt es Müll. Okay. Weil dann ist halt irgendwann die Lebenszeit, äh, Lebenszeit beendet. Aber auch da ganz wichtig, das mikrofaser -Waschmittel entscheidet über die Lebensdauer deiner Tücher. Mm, ja, Durchaus. Ich absolut, absolut,
0: kann man so sagen. Ja, da gibt es natürlich auch gute und schlechte, ja. aber nochmal auf, ich finde es das interessant, dass warum ist es für dich schon ein Grund, ein Tuch zu degradieren, wenn es einen Fleck hat? Weil für mich, meine Theorie ist halt immer, es ist halt eine Verfärbung. Es ist ja halt kein Schmutz mehr, sondern es ist einfach nur die Faser irgendwie... Interessanter mh, Ansatz, ja. Verfärbt. Weiß ich nicht, ist die verfärbt oder ist da einfach irgendeine Substanz drin, die ich
1: durch die Wäsche nicht rauskriege? Hm. Und diese Frage will ich mir gar nicht stellen, weil kann man ja, also ne, wir haben... Ja, eine gewerbliche Aufbereitung mit ja. zwei Vollzeitmitarbeitern, da geht ein bisschen was durch ja. und die Zeit, die ich mir nehmen müsste, um jetzt da auf Fehleranalyse zu gehen oder das Tuch nochmal zu waschen, mhm. lohnt sich bei mir einfach nicht. Wenn wir jetzt von einem Trockentuch reden, bin ich da bestimmt nochmal ein bisschen differenzierter. Bei so einem 20 Euro Trockentuch gucke genau. ich da schon mal hin, aber bei einem, sagen wir mal, 1 bis 3 Euro Allround-Tuch, mhm. pauschal mhm. gesprochen, das ist dann weg. Das Verbrauchsmaterial mhm. das ist wie ein Polierpad, was nach, nach dem ersten Mal am Emblem hängen bleibt und irgendwie zerfetzt oder mhm, genau. das ist dann halt Verbrauchsmaterial, kommt dann halt im Müll und lohnt sich für mich nicht so zu sortieren. Und jetzt mache ich nochmal mach noch meine kleine Schleife zu, zu dem Punkt, den ich vorhin gesagt hatte mit den Coating-Tüchern. Kann man ja nochmal, ja kann man, mhm. aber meine schlechte Tücherbox in Anführungszeichen ist immer so voll, da ist gar kein Platz mehr, deswegen kommen die eigentlich bei uns direkt in den Müll.
0: Okay, da, ja, okay, guter Einwand, weil bei mir ist jetzt nicht so viel Durchlauf in der Aufbereitung, ja. dass ich so viele Tücher sammeln könnte und deswegen benutze ich Coating-Tücher immer mehrmals. Mhm. Vielleicht sollten wir noch kurz erklären, ähm, mit Coating-Tüchern meinen wir nicht ganz so hochwertige Tücher, die benutzt werden, um eine Keramik abzupolieren. Genau. Und diese Keramik härtet dann im Tuch aus, wodurch die, ich will nicht sagen, unbrauchbar werden, aber die dürfen dann nicht mehr auf dem Lack. Ja, sind einfach dann zu hart, es sind irgendwie Kristalle drin und man mhm. läuft Gefahr, dass man sich das Lackfinish versaut. Ja. Deswegen nur Auspuff, Radkisten, irgendwie sowas. Am Rande
1: vielleicht nochmal einen Hinweis für alle ja, Anwender, die jetzt nicht ganz so einen hohen Durchlauf haben und sagen, für sie lohnt es sich auch mal gerade bei einem 6-7 Euro Tuch, vielleicht einem mhm. langflorigen Rack Company mhm. oder so, ein bisschen Zeit zu investieren. Wenn die Flauschigkeit raus ist, wenn die Fasern so hart werden, mhm. habe ich zwei Ansätze, die super funktionieren soll ich sie sagen? Oder für mich behalten, lieber. Die,
0: die behältst du für dich, weil... Wir machen eine eigene Folge. Ganz genau. Gut.
1: Dann könnt ihr, also hasst mir jetzt bitte an Marvin. Ma Marvin habe ich gerade gelernt. Ich spreche seinen
0: Namen falsch aus. Wurde mir heute gesagt. Jetzt guckt er wieder. Nein, das, das, das ist nicht... Oh Gott. Ähm, nein, meine Freundin macht sich nur darüber lustig, wie du Marvin sagst. Ja, ich sag Marvin. Marvin.
1: Ja, nicht Marvin. dem Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Achso, genau. Hass mir jetzt bitte an ihn, dass er mich hier abgewürgt hat mit diesem weltveränderten Tricks für dein Mikrofasertuch, da musst du leider ein bisschen warten. Ultimativer Trick. Der ultimative. shop hassen diesen Trick. <lacht> <lacht> Vermeide unbedingt diesen
0: teuren Fehler. <lacht> ja, Clickbait können wir auf jeden Fall merken. Ähm, und was auch noch beliebt ist, er tut die Tücher an die Waschmaschine, du glaubst nicht, was dann ja, passiert. Ja, <lacht> ja. Schön. Nächste Frage, du bist dran, würde ich sagen. Sehr gerne. Dann würde ich sagen... Wir nehmen mal die hier von ORLB Lakira und zwar Polierpads, Standardausrüstung, was sollte definitiv immer vorhanden sein? Hm. ein weiches Pad, ein hartes und mittleres. <lacht> Punkt, nächste Frage. Punkt, nächste Frage. Nein, ganz so einfach ist es nicht. Auch da wieder, kommt drauf an. Ja. Es gibt verschiedene Einsatzzwecke. Es gibt auch verschiedene Konstellationen, dass auch mal eine Schleifpaste mit einem weichen Pad gut funktionieren kann. Die Konstellation ist zwar recht selten, aber sie gibt es. Ja. Meiner Meinung: ähm, Man braucht also man braucht immer mehrere Pläne. Man braucht immer Plan B, C, D, wenn irgendwas nicht funktioniert, wenn der Lack nicht so reagiert, wie man selber es gerade erwartet. Das ja. heißt, man darf nicht nur oder man sollte nicht nur ein Hersteller Polierpads haben und auch nicht nur eine Art Polierpad. Sondern ein Mikrofaser-Cutting-Pad, ein Mikrofaser-Woll-Pad. Mhm. Gibt es da noch von der Country? Kennst du noch diese lilanen ähm, Hybrid-Wool-Pad heißen ja. die, glaube ich? Ja. Also ähm, verdächtig ähnlicher Name wie das von Sonax. Von ja. Gibt es auch von Swisser und von Nanolex, glaube ich, oder? Äh, genau, Nanolex hat noch so ein klassisches Woll-Pad. Also die Fasern sind, glaube ich, wirklich Wolle, mhm. aber halt schwarz gefärbt, also so schwarz. Der Schaumstoff ist ein lila, so dieses Interface. Ja, äh, ne? Ach, das meinst du gar nicht, sondern ein anderes. Nee, da, was meinst du? Mit dem von äh, Lake Country, was du angesprochen hast. Ja doch, das meine ich mit diesen... Das meinst du? Äh, 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 okay. ja, 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 okay. Äh, das fühlt sich so ein bisschen an. Kennst du die, diese Figuren von damals, diese Punk-Figuren, diese kleinen? Ja, diese, ja, diese Haare, ja, diese Haare. Ja, ja. <lacht> es fühlt sich ein bisschen ähnlich
1: <lacht> <an>.
0: <lacht> <lacht> Ja, manchmal sitze ich auch abends auf der Couch und strau streichel
1: das Polierpad. Ne? Ja. Oder das Kabelverdeck, verdeck wie wir in der, letzten, in, der, in der letzten Aufnahme gelernt haben. Genau. Wer das nicht weiß, sollte auf jeden Fall die Folge nochmal hören. Genau.
0: <lacht> ja, also auf jeden Fall... Also, wenn, ähm, wenn der Fragende jetzt einen, einen, äh, einen, also von uns eine Ausstattung hören möchte, im Sinne von so: Du brauchst drei Polierpads davon, dann brauchst du fünf davon, sechs davon. Nein, ja. das, das kannst du nicht hören von uns, weil ähm, das ist von Auto zu Auto unterschiedlich. Ja. Nico, welches Pad ist für dich das Pad, worauf du am wenigsten verzichten kannst? Boah, jetzt hast du mich erwischt. Ja. Ich würde mal sagen,
1: also wenn ich wirklich nur ein Pad benutzen dürfte, wäre das ein mittelhartes Thermopad. Okay. Hersteller, ja, spielt jetzt keine große Rolle, einfach weil es da verschiedene gibt. Mhm. Ähm, Thermopad, also vielleicht da ein ganz kurz Aus, Wir müssen uns auf jeden Fall mal das Thema Polierpads aufschreiben, weil das ja. ist auch ein riesengroßer Markt. Ja. Oder ein riesengroßes Thema, besser gesagt. Aber da ein kleiner quick -Tipp, den möchte ich jetzt hier nennen. Deswegen kann ich auch, weil er hat jetzt kein Hersteller gesagt, was soll ich jetzt nehmen? Wenn du wissen willst, ob du ein Thermopad hast... Nimmst du es einfach mal, wenn es kalt ist und sauber ist im Idealfall, mhm. gehst mit dem Mund ran und pustest mal warme Luft rein. Mhm. Also als wenn du es anhaust. Mhm. Wenn du dann eindrückst und es drückt sich zu 75 Prozent an, mhm. hast du kein Thermopad. Mhm. Wenn es sich eher so zu einem Viertel oder zur Hälfte eindrückt, hast du ein Thermopad. Mhm. Das bedeutet im Endeffekt, die sind einfach unter Wärmeeinwirkung, die ja beim Polieren passiert, stabil. Mhm. Und warum dieses Pad? Weil du brauchst einfach viel weniger davon. Du könntest theoretisch mit zwei oder drei Pads, wenn es sein muss, warum mhm. auch immer, kannst du ein Auto vernünftig durcharbeiten und sie lassen sich auch immer wieder gut reinigen und halten einfach sehr lange. Und mittelhart, damit kann ich zwar nur noch mal eine Schleifpolitur fahren, aber ja. auch
0: mal ein Finish fahren. Deswegen, wenn ich nur ein Pad hätte, wäre es das. Und bei dir? Bei mir ganz klar das Finish Pad. Ich finde, mit, also kein Pad ist wichtiger als das Finish Pad, hm. äh, weil im Zweifel brauche ich einfach länger für den Cuttinggang hm. oder muss zweimal cutten oder dreimal oder wie auch immer. Aber das Finish Pad ist für mich nicht zu ersetzen. Hm. Ich kann kein Finish mit einem harten Pad fahren. Oder auf den meisten Lacken nicht. Mhm. Deswegen würde ich sagen, macht Finish Pad. Ja. Ja, aber ich finde das auch interessant, was du sagst zu den Thermopads. Ich habe äh, aktuell auch äh, Thermopads im Test. Mhm. Und es funktioniert. Ich muss aber auch sagen, es funktioniert auch mit anderen Pads, die zwischendurch sauber zu machen, wenn sie ein bisschen abgekühlt sind. Und ähm, man darf auch nicht vergessen, es ist nicht nur die Wärme. Es ist ja auch so dieser Politur-Klarlack-Mix, der das Pad so matschig macht. Ja. Ja. Und der sorgt oft auch dafür, dass das Pad keinen Cut mehr hat. Ja. Gar nicht mal so oft die reine Schauchhärte. Nee, also ja, ich weiß, was du meinst, klar.
1: Das spielt, glaube ich, beides genau zusammen. Also, das ja, ist so, ist, das kann man nicht so sauber trennen. Genau, ne? ist eine Kombi. Also ja. generell Schauchhärte ist nicht so wichtig, aber oder in dem Sinne nur wichtig wie. Stabil ist das mhm. Pad, wie gut kann es Kraft noch übertragen, ohne dass die ganze Kraft nach innen weggeleitet ja. wird, weil das Pad nur noch so eine weiche, ja. so eine weiche Matsche ist, quasi, ja. ganz polump gesagt. Ja, ja. aber gut, ähm, bin ich dran, ja, ne? Ich bin dran mit der w Wenn du Frage. möchtest,
0: äh, kann ich auch weitermachen. Oh, ich, 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 ich,
1: äh, ich äh, suche mir da mal was.
0: Ich glaube, wir haben eh zum
1: Teil die gleichen Fragen, nicht alle. Du hast ja noch ein paar mehr Kanäle dir angeguckt. Ich habe jetzt hier gerade die Fragen von Instagram. Ja. Ähm. Achso, von, von, von unserem offiziellen Instagram. Kanal. unserem ja. offiziellen Kanal. genau Eine Sache kann ich gleich stellen und sofort beantworten. Gibt es den
0: Podcast auch auf dieser? Ja. Ja, da gab es aber leider tatsächlich, muss ich sagen, am Anfang so ein paar Probleme. Ich habe mich darum gekümmert, im Backoffice, Nico, dass du wieder nichts von mir gekriegt. Ja, du hast wieder. Du bist mein Manager. Mein, mein Lass und schau mich Manager. Ich bringe dich ganz aus raus aus. <lacht> Nein, also äh, da gab so es so ein paar Unschimmigkeiten mit der, mit der Exportdatei, aber ist jetzt alles TACO. Ähm, er ist überall verfügbar, Auf also selbst bei, bei Google, einfach nur ja. nass und mich Podcast, kannst du den direkt in der Google-Suche hören. Mega. Und Google war auch immer krasser ey. Ja, wild. Und ich weiß gar nicht, warum ich das erzähle, weil wenn du ja den Podcast jetzt hier schon hörst und die Informationen von mir jetzt hier bekommst, ist es ja Schwachsinn dir zu sagen, wo du den hören kannst. Ich <lacht> merke gerade selber, wie... Das ist der,
1: der, der sogenannte Zirkelschluss bei einer Excel-Tabelle, ne? Ja, genau. Jetzt darf ich doch da mal eine richtige Frage stellen. Gerne. Felix 0606 fragt, mal eine Folge mit Tommy von AP24. Äh,
0: ja, ich... Äh. Du bist gemein. Ich wollte dich mal ein bisschen in Verlegenheit bringen. Du bist gemein. Also, ich muss, muss sagen, dass... Ich, ich habe mit dem Tommy telefoniert. Ich habe ihn gefragt, ob er mal Lust hätte, mit uns eine Folge zu machen. Und er hat uns leider abgesagt. bin noch gar nicht böse. Also vielleicht passiert es ja trotzdem in Zukunft. Ist nicht auszuschließen. Aber er bedient seinen Kanal. Wir bedienen jetzt hier unseren Kanal. Und ist auch völlig okay, dass wir, ich will nicht sagen, getrennte Wege gehen. Aber dass wir jetzt nicht erstmal zusammenfinden. Ich möchte nicht ausschließen, dass es in Zukunft nicht doch passiert.
1: Ja, also von unserer Seite aus gerne. Ja. Wir schließen hier keinen kategorisch aus. Wir haben gerne ja. Gäste, wir haben gerne Gespräche, bringen gerne frischen Wind rein. Und wenn ihr da Vorschläge habt, schreibt uns gerne und schreibt auch gerne den Betreffenden, weil wenn von mehreren Seiten so eine Anfrage kommt, entsteht vielleicht auch mal eine Motivation das zu machen. Aber wie gesagt, gar kein böses Wort, nein, also
0: nein, alles in Ordnung. Aber bislang gab es seitens Tommy kein großes Interesse daran. Leider nein. Wäre aber auch mal interessant, jemanden hier zu haben mit nicht so einem ganz so coolen Dialekt. <lacht> ja. Den, magst du den hessischen Dialekt? Ja, nein. <lacht> ich glaube mein Mikrofon war nein. Ich habe. Ja. Ja, magst du den? Es gibt, es gibt
1: weniger wen, es gibt weniger schöne in Deutschland als den hessischen. Ja. Ähm, es ist jetzt auch nicht mein Lieblingsdialekt, aber ich habe da eigentlich keine Präferenzen. Ich verstehe ihn zumindest. Ne? Es gibt ja so Dialekte, ja, ja. die ich einfach nicht verstehe. So ein ganz tiefes schlimm. Bayern wird dann wird dann schwer. Prozifix. Ja, ja, da verstehe ich dann Zabalow. auch kein Wort. Ne? Oder ja. auch so, wenn die Norddeutschen so Richtung, wie nennt sich das? Gibt da die, die haben noch ja eine, platt. Ja, genau. So mhm. Richtung platt einbauen, mhm. da verstehe ich auch nichts. Also <lacht> solange ich es verstehe, bin ich happy und alles andere.
0: ja. Ich ich mag ja sächsisch ganz gerne.
1: Ja, das ist ganz schön. Da kannst du ja mal auf ja. deinem Rückweg kurz aussteigen. <lacht> äh, kannst du mal. Obwohl, nee, nicht ganz. Du fährst ja wahrscheinlich über Niedersachsen nach. Kannst, hast genau, du nicht ganz Anhofer, den Genuss. Genau. Hast du nicht ganz den Genuss? Nee, leider nein. Aber wir können ja mal zusammen irgendwie nach Prösen-Ostdeutsch schön sein. Tiefste Sachsen, anderthalb Stunden vor Dresden. Können wir mal hinfahren? Da hast du auf jeden Fall, wirst du dein, dein, deinem Dialektfetisch
0: Genüge tun. <lacht> ich, ich war mal in Jösnitz äh, bei der BG mhm. äh, zu, zu einem Seminar. Und die hatten eine hauseigene Kneipe. Ui. Also direkt die BG. In, ja, ja, die BG in den Keller. Also ist das ja, also so eine Tagungsstätte. Ja, ja. Also ist ja Hotel und so Seminarstätte in, in einem. Und die hatten im Keller eine, eine eigene ähm, Gaststätte, in, wie gesagt, Jösnitz. Das ist halt so, du fährst von der Autobahn runter, musst noch 50 Kilometer fahren. Mhm. Also über Land mhm. oder über Dorf, muss ich eher sagen. <lacht> und dann bist du da. Und... Der Wirt hat mich irgendwas gefragt und ich weiß nicht was. Und dann habe ich nur irgendwann gesagt: Boah, red doch mal Deutsch. Und dann sagt er: Das ist Deutsch. Da wird der richtig wild. <lacht> äh, ja, aber hat auch keine Bananen gehabt. <lacht> Nein, jetzt hier Schluss mit. Wird politisch äh, hier der Podcast lang. <lacht> genau, sch Schluss mit Dialektbashing. Äh, Tommy, bitte ähm, nicht böse sein. Äh, auch hessischer Dialekt ähm, ist charmant. Ja. Gut. Nächste Frage. Du bist dran, gerne. Unbekannte Gleichgesinnte aus der Community als Studiogäste fragt der Lukas. Da, da knüpfen wir natürlich direkt an mit äh, nicht unbekannte Gäste, sondern der bekannte Gast, der jetzt erstmal nicht geworden ist. Ja. Aber ob wir auch mal unbekannte Gäste in der, ähm, im Podcast haben werden? Und ich kann nur sagen, ja. Wobei unbekannt, nee, ist sie auch nicht. Nee, sie ist auch nicht unbekannt. Ah.
1: Hm.
0: Ich würde sagen, dabei belassen
1: wir es auch. Es wird auf jeden Fall nur eine unbekannte genau. Gästin. Muss man das gendern oder das Gast,
0: universell? Ich glaube, sie ist cool damit, wenn wir einfach sagen, Gast. <lacht> du bist also auch
1: sicher auf dem Gender-Eis, merke ich gerade. Ja. ja. Also alle, bitte fühlt euch nicht ausgeschlossen. Nein. Wir meinen das nicht böse. Wir also meint. wir werden bald eine eine spannende Frau hier haben, ja. die jetzt nicht nur über sich erzählt, sondern wo es um auch ein sehr spannendes Thema geht. Mhm. Äh, haben wir heute auch schon mal so ein bisschen angerissenes Thema in einer anderen mhm. Konstellation? Ja, du sagtest äh, wegen Dickpics, ja. ne? <lacht> <lacht> so, ja. Wie, wie, ja, egal. Lass mich äh, einfach. Ja, wird auf jeden Fall eine spannende Folge. Freut euch
0: drauf. Und Wenn und ihr sehen könntet, wie rot der Nico
1: Ja. So, jetzt würde ich mal hier nochmal... Äh, ja, macht super Spaß zu hören, ist keine Frage, aber vielen Dank für das Kompliment. Das ist jetzt keine richtige Frage, eine Aufforderung, aber wir können es ja als Frage in den Raum ja. stellen von Number Glanzkonzept Von mir aus könnte auch jede Woche eine neue Folge kommen.
0: Oh ja, hätte ich nichts dagegen. Wäre logistisch ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Dann müssten wir uns wirklich, also wirklich alle zwei bis drei Wochen treffen. Ja. Also wirklich... Weil das Problem ist ja dann, sobald es ja auch einmal ausfällt, kommt man direkt in die Bedrohle, ja, wenn man stimmt. nicht einen Puffer aufgebaut hat. Das stimmt. Vielleicht für die Zuhörer, die das jetzt noch nicht wissen, der Nico kommt aus Berlin, ich komme aus dem Ruhrgebiet und ich fahre dann, naja, so jetzt einmal im Monat, glaube ich, so angepeilt, fahre ich rüber nach Berlin, da mieten wir ein podcast Podcaststudio. Für, für einen halben Tag und nehmen direkt äh, mehrere Folgen auf. Also so viele, wie wir können. So viele, wie unsere Stimme noch zulässt. <lacht> ne? ja. ja, und äh, dann veröffentlichen, veröffentlichen wir die Folgen im Zwei-Wochen-Rhythmus. Weil dann haben wir immer noch genug Puffer. Wenn mal ein oder sogar auch zwei Termine ausfallen, ja. ist es gar nicht schlimm. Ähm, die nächste Folge kann trotzdem veröffentlicht werden. Ähm, wenn wir das auf wöchentlich umstellen, müssten wir uns, glaube ich, so ein bisschen arrangieren mit Remote-Podcast. Und das hat ja, das wollen wir warum ich nicht, nicht ne? so gut geklappt, Nico, eigentlich? <lacht> 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 Aber
1: ich finde es auch viel charmanter, muss ich sagen, ja. hier mit dir zu sitzen. Und ja. Auch da kann man ja auch mal offen reden. Ähm, wenn wir jetzt natürlich irgendwo mal dahin kommen, dass der Podcast wirklich geklickt wird und wir mhm. auch interessant für Hersteller werden in irgendeiner ja. Form und so ein Podcast finanziert ist, weil die ganze Geschichte, hier zusammen zu sitzen, kostet uns im Schnitt pro Pro, pro Tag 250 Euro kann man ja so über den ja. Daumen peilen. Ne? Und also da ist
0: jetzt noch nicht, ich will jetzt nicht unser Stundenlohn mit reingerechnet, nee, aber nee, ähm, nur Ausgaben. Genau, dann haben wir beide quasi wirklich einen Tag verloren, wo wir nicht arbeiten können, wenn genau. man so will. Ne? Genau. Und das heißt, wenn wir das jetzt ein, alle zwei Wochen machen, dann
1: muss Marvin erstmal alle zwei Wochen herfahren und ja. wir müssen ein Studium bieten, das kostet halt immer Geld und wir können nicht arbeiten. Aber wenn es irgendwann mal dahin geht, dass vielleicht ein Hersteller sagt oder mehrere, ja. wir würden eure Folgen sponsern, dann, wäre, dann wären wir natürlich in der Situation, dass man auch sagen kann, gut, dann treffen wir uns halt alle zwei Wochen genau. ähm, und machen halt eine Woche, einen wöchentlichen Podcast. Also es hängt so ein bisschen an euch. Ja. Wenn euch das hier gefällt und das viele Leute hören, dann haben wir natürlich eine gute Position, jetzt hier keinen Werbepodcast draus zu machen, aber einfach, ne, ihr kennt es ja. Fernsehen, Im Fernsehen läuft Werbung, in der Zeitung ja, ist Werbung ja. so, irgendwie muss sich das ja hier finanzieren. Im Moment machen wir das aus Spaß ja. an der Freude und das macht auch Spaß, aber dann ist der Rhythmus auch so, wie er jetzt ist gut. Mhm. Aber wöchentlich wäre mir auch super lieb, aber da muss halt ja. irgendwie sich das zumindest lohnen, dass wir nicht
0: keine Kosten. Haben. Durchaus. Ähm, was ich kategorisch ausschließe von Anfang an, wäre so Werbeeinblendungen zwischendurch. Das finde ich so dem Gesprächsfluss und auch vom Zuhören finde ich es immer sehr unangenehm, wenn mm. Podcasters das machen. Das mm. gibt es ja häufig, dass dann zwischendurch auch noch vom eigenen Podcast-Anbieter Werbung so reingespielt wird. Ach, sowas gibt es auch, ja, das ja, weiß ich gar ja, nicht. Das, das, das finde ich, ich finde das, find das nicht schön. Ähm, schöner würde ich das Konstrukt finden, dass wenn ein Hersteller bei uns, äh, sag ich mal, werben möchte dass der Zuhörer äh, einen Mehrwert hat davon in Form von der Hersteller schickt jemanden vorbei, der wirklich fachlich über das Thema reden kann ja. und ähm, wir und ihr Informationen dann rausziehen könnt, die wir vielleicht vorher nicht hatten, weil wir diese Einblicke beim Hersteller oder bei dem Produkt oder bei der Chemieart noch nicht hatten. Ja. Und deswegen würde ich es so tatsächlich bevorzugen. Ja. Aber aktuell haben wir noch keine Werbung. Nein, nein,
1: keine Werbung. Also, nur Falls du dich gerade fragst, Marvin, was hier so gut klang, das ist das Rewe beste Wahl Aquamia still. Oh ja. Jetzt können die, wir weitermachen. Sogar, sogar die Rewe Eigenmarke. Ja, nur das Beste hier gekauft. Ne? So teuer, dass ich nur noch Rewe Eigenmarke was denken kann. Nee, auch so eine Werbung wird es jetzt nicht geben. Nein. Kennt meine aus amerikanischen Podcasts und ah, kann ganz gut. Dieser Podcast heute wird präsentiert von, keine hm. Ahnung. Rheinfels-Lemon-Quelle. Mm. Nee, sowas eher nicht, aber so wie Marvin es gesagt hat, wenn wir daraus auch einen Inhalt ziehen können, dann ist sowas, glaube ich, das Eleganteste. Ja. In welcher Form auch immer man es macht, vielleicht wird es auch mal ein, eine Kategorie sein. Oder mal gucken. Das, ich glaube, ihr vertraut uns da, dass wir euch nicht unsere Seele verkaufen ja, yeah, und äh, ja. euch, äh, ja, euch da missbrauchen, sondern es muss sich für alle lohnen, für alle Spaß machen und da arbeiten wir dran. Genau. Wunderbar. Schön
0: zusammengefasst. Der Orso Window fragt, lieber nass oder lieber schaumig?
1: Nico. Ich glaube, ich war ja Herr Nass, ne? deswegen
0: würde ja. ich da in meiner Rolle bleiben. Okay. Und äh, ich, dann bin ich nass. Ich finde, äh, wir, wir können ja vielleicht doch mal erzählen, wie der Podcast entstanden ist. Tatsächlich, die, die Idee dafür, die gab es ja schon relativ lange und es war aber leider immer, ja, müssten wir mal machen. Hm. Und dann haben wir uns das nächste Mal gesehen und dann, ja, müssten wir mal machen. <lacht> und aus diesen ja, müsste man mal machen, da wurden so gefühlt, ich weiß nicht, sechsmal hin und her schreiben, ja, könnten wir mal machen. Ja. Bis wir dann irgendwann gesagt haben, so, jetzt machen wir es aber. Ja. Dann hatte ich direkt die, äh, nein, Vision will ich jetzt nicht sagen. Es ist immer noch ein Podcast, es ist keine Vision, die die Welt verändert. Aber ich hatte so die, oder, oder das Gefühl, ähm, es muss dann auch wieder so ein bisschen, nicht, nicht, nicht comedy-mäßig, sondern es muss mit so einem gewissen Witz hm. aufgebaut werden. Und ich finde, das fängt immer schon beim Namen an. Ja, das stimmt. Muss ich mich wieder selber loben, nass und Schaumig mich entsprach meiner geistigen. Ja, siehst du? Da kann ich ja mal äh, Augustiner Hell äh, Laune. <lacht>
1: Gucken wir mal, wir können jetzt mal ein bisschen, jetzt der Name steht da ja jetzt, wir haben ja da so ein ja. WhatsApp-Brainstorming gemacht, vielleicht finde ich das jetzt hier auf die genau. Schnelle bei WhatsApp, dann
0: kann ich euch mal ein paar Vorschläge vorlesen. Genau, also wir hatten da wirklich viele Ideen, wir haben ähm, also immer uns so, so Namen hin und her geschickt und da, ich finde das, was immer bei einem Podcast so typisch war, war wenn der zu zweit gemacht wurde, war immer so, aber so Bratwurst und war ist ja auch noch so ein Podcast. Und ja. war fest und flauschig. Und ich finde, nass und schaumig reizt sich das super ein. Und passt dennoch gut zum Thema, ne? Ja, tatsächlich.
1: So, ich glaube, ich habe es gefunden.
0: Ähm ich kann dich erinnern erinnern, wir wollten auch erst noch, oder die Idee stand im Raum, den Dit und Dat zu ja, nennen. Ja, genau. Das habe, ich,
1: das habe ich ja gerade gefunden. <lacht> äh, Genau, du hast jetzt ja auch gerade geschrieben, ne? wie fest und flauschig, Bratos und Backler war, da kam Aha. die Idee, ich und ich, dit und das, dit und das.
0: So auch auf war Berliner so Ruhepakt. Genau, das stand ja, auch, so das war dat. auch
1: die nächste Nachricht, genau. Ja. Und dann kam noch mal eine zweite Vorschlagrunde und da war dann, also hatte ich nicht eigentlich auch mal einen Vorschlag geschickt oder habe ich die ganze Arbeit, ich hatte doch auch, was hatte ich denn geschrieben? Wischiwaschi, der Autopflegeposten. Wischiwaschi, genau. Auch noch. Jetzt Lack doch mal, hätte auch <lacht> <lacht> ganz gut gepasst. Lack und Leder, ja, der war da ein bisschen zu ja. eindeutig. Und dann kommen wir auch schon in die letzten finalen Abstimmungen, auf die wir uns ja dann geeinigt haben. Schaumig und Spritzig. Jo, stimmt, den gab es auch noch. Schaumig und Nass und dann kam der wahrscheinlich, nee, Nass und Schaumig klingt ja. doch besser, richtig nicer Name, ja, finde ich gut. Ich bin Herr Nass und du Herr Schaumig. <lacht> wir haben es da schon prognostiziert, Marvin, das wusste ich geil. Ich dachte, ja, die ja, erste nein. Geschichte so, kam. Dann da habe ich Podcast. schon gesagt, dass ich der nee, Schaumig bin. Das habe ich gesagt. So, also ich habe okay. geschrieben, ich bin Herr Nass und du Herr Schaumig. Okay. <lacht> also ja, da wurde die Idee geboren
0: am Freitag, 21. Januar, vor euch zur Info. Wahnsinn. Ja, ja die Idee stand, wie gesagt, natürlich schon viel, viel länger. hat ja, der Name geboren, und, klar, ja, ja, genau, also dann wurde der Name. Geboren, die Idee stand schon viel länger im Raum. Umso glücklicher bin ich, dass wir es wirklich auch mal durchgezogen haben. Und wie wir, wie wir merken an dem Erfolg, an den Statistiken, an den Zugriffszahlen, ja. es war überfällig. Ja. Die Welt hatten. Überraschend. Qu für, für mich wirklich. ein bisschen überraschend. Für mich auch. Ich bin dran gegangen mit doch sehr viel Elan an die Sache, aber ja. nicht mit der Hoffnung, oh, es schlägt jetzt die, die, die Decke ein, ja. sondern ja, das Ergebnis phänomenal.
1: Deswegen danke an dich, lieber Zuhörer, dass du dir das hier reinziehst und du Bock drauf hast. Das freut uns natürlich sehr und dann machen wir auch noch weiter. Wir haben jetzt schon viele Themen und ihr merkt ja oder ja. du merkst ja auch, in jeder Folge gibt es noch, ach guck mal hier, könnten wir auch nochmal aufschreiben, weil sich das einfach dynamisch entwickelt.
0: Ja, durchaus. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir nicht nur bei einem Autopflege-Podcast bleiben, Nico. Na, also ich mit meiner, also <lacht> vielleicht auch so irgendwie, ja, irgendwie ein anderer Podcast. Also ich mit meiner so weltweiten Weitsicht, du mit deiner... Engstimigkeiten an. Ich... Kennst du das, als du das
1: gerade vorgeschlagen hast, Kam mir so viele dumme Kommentare im Kopf, dass nicht einer es aus meinem Mund geschafft hat, weil alle
0: auf einmal versucht haben, sich durchzudrängen. Dann, dann halt doch jetzt mal ein paar Löcher zu vom Sieb und äh, präsentiere uns mal ein. Nee, die Zeit ist leider vorbei. Oh, okay. Aber an was für ein Thema denkst du denn? Nee, so ein allgemein Podcast. Allgemein. Also, wie gesagt, muss jetzt nicht irgendwie irgendwas Politisches oder irgendwie so, sondern vielleicht einfach nur mal so. Ähm wir sind auch beide sehr dynamische Jungunternehmer. Ja, Vielleicht so in dieser Richtung mal was ja, machen. Vielleicht. Vielleicht hat ja. sich mal ein
1: Unternehmer-Podcast. Ja, Wäre doch auch mal was. Gerne. Cool. Wollen wir noch eine Frage machen? Soll ich eine vorlesen? Ja, bitte. Ich habe jetzt auch, glaube ich, keine mehr. Also das waren jetzt alle, die ich hierher rausgesucht hatte. Ja. Du hast ein paar von mir auch mit vorgelesen.
0: Gemeiner ja. Kerl, du. <lacht> Der Musti fragt, muss es immer Keramik sein? Nein. Nö. Und weißt du, was ein
1: Produkt ist, was ich gerade danke, lieber Robert, grüße an dich, ja. wiederentdeckt habe und voller Feuer einfach für dieses Produkt bin? Das Dodo Juice Wachs Hard Candy? Nee, mit Wachs, Also <lacht> andersrum. Ich war ja gerade zwei Tage beim Workshop ja. mit Robert zusammen in Euskirchen und ähm, er hat auch immer, er versucht mich ja immer so ein bisschen nebenbei vom Wachs zu überzeugen. Es ging auch schon langsam so, dass meine, mein Interesse wieder so ein bisschen mehr stieg, ah, aber dann auf einmal hat es wieder komplett zerstört. Sonax Warum? Polymer Netshield.
0: Ähm, ja, und kennst du den Trick mit dem Polymer Netshield? Sofort runterwischen. Nee, mit den. Nee. <lacht> oh, das. <lacht> Sehr guter Tipp. Nee, nee wirklich. Also auf, auf die Politur sprühen und dann mit, also damit Ach, die das Politur abwischen. Ja, also das kenne ich
1: da, aber nicht mit dem Polymer Netshield. Das ja. geht, ja. Ja. Also was ich, das war genau mein Game Changer. ich, hab, also ich fand die Performance immer wirklich mega, also die ja. Perlen fand ich, liebe ja diese kleinen Perlen mhm. und es hat auch echt je nach Fahrleistung sechs bis neun Monate gehalten. Ja, durchaus. Aber fünf Minuten warten und du brichst dir die Finger. Ja. Aber nach sofort runter, das ist, ich will es jetzt nicht sagen, so, aber das easy as ich? fuck, das war neu für mich. Ah, Weil Sonax okay. immer sagt, mindestens fünf Minuten warten, besser, oh, besser nee. sogar 20.
0: Nee. Nee, aber.
1: War der Richard betrunken worden? Die Anleitung <lacht> das Muss ich tatsächlich sagen, von Richard hatte ich das nicht. Achso. Auch damals noch vom. Oh, wie hieß denn diese Endkundenversion? Ähm, hybrid äh, pro, pro Vex npt Nee, wie hieß denn das? Ähm. Äh,
0: äh, äh, protect and. Sh nee. Doch, PNS. Protect and Shine. Nee, PNS war Polyman Shield. Achso. <lacht> <lacht> äh. Extreme, ja, ja es, es gab ja, auf jeden Fall eine Consumer-Variante. Genau, genau, und genau. da
1: stand es tatsächlich, ich weiß nicht, mit 20, aber da stand auf jeden Fall eine Weile warten. Und ja, da hatte ich immer mir einen Krampf in die Finger gemacht. Aber klar. jetzt mit dem sofort runterwischen, ich, also das muss ich jetzt sagen, also wenn ich, würde ich meinen Kunden gern verkaufen, dann können sie nämlich einmal im Jahr zum Auffrischen wiederkommen ja. und alle zwei Jahre poliert man das Auto nochmal. Ja, genau. Also sehr gerne. Von daher die Frage für mich, äh, ja, gibt definitiv eine gute Alternative, finde ich. Aber das mit dem Politur, auf die Politur springen, werde ich tatsächlich mal ausprobieren. Das ist ja. Dann, Mach das mal. Das, das ist so. Diesen Trick hassen alle Aufbereiter. Ne? Ja, Weil, ja, ja. Das, das ist, ja. ist natürlich
0: nicht so die feine englische Art. Das ist kein Detailing und so. Das ja. ist verpönt. Aber damit, also es sind ja auch Lösemittel natürlich drin. Ja. Damit hilfst du, die Politur ordentlich abzuwischen. Ja. Also hast du, ich, ich will nicht sagen, einen fettenden Effekt. Nee. Aber. Du hast den gleich versiegelt ne? und, ja, ja, eine, und sprühst es auf den Lack oder in ein Tuch und wisch damit ab? Nee, auf den Lack schon. Auf den Lack schon. Ja, schon und Lack dann sprühen, dann ja. so, ähm, ja, ich sag mal, einreiben. Ein ja. ja. äh, erst dann mal und Dann ein Tuch nachwischen. umdrehen, nachwischen. Ne? Cool. Ähm, mit der X0406, es funktioniert das, äh, überraschend gut. Cool. Aber ob, ob man es unbedingt nachmachen sollte, nee, ist aber e spannend auf jeden ne?
1: Fall, ja. ja. Aber generell ein sehr widerstandsfähiges Produkt. Du musst nicht an Fetten vorher, du ja, musst nicht. Ja, das hält einfach, das Zeug, ne? Ja. Es halt einfach eine sehr widerstandsfähige Chemie und nach sagt selber, sie haben es tatsächlich zu billig bepreist. Ne? Das Produkt kann viel mehr, als es kostet. Genau, und die Flasche ist auch zu groß, meine ja, Meinung nach. In, in, Genau, in Kombination mhm. das. Ne? Also ja. das ist eigentlich, also vor fünf Jahren hätte man das Nano-Versiegelung genannt, ja. so von der, vom Anspruch her, sage ich mal. Ne?
0: Ja, und also von der Performance definitiv, ja. da hätte man vor fünf Jahren sich, also da hat man sich ja vor fünf Jahren die Finger nachgeleckt, weil ja. vor fünf Jahren war es wirklich sehr präsent.
1: Ja, aber trotzdem nicht so, finde ich. Leider nein,
0: weil ich glaube, die Flasche, also es, ja. es hat nicht gewirkt ja. wie ein hochwertiges Produkt. Das war halt wieder so, äh, so eine große Flasche, ja. Ja, so, halt so ein Massenprodukt kann ja nichts Besonderes sein. Ja. Falsch gedacht. Hätten Sie es, oder ähm, vielleicht recht, nee, nicht richtig gedacht, falsch gedacht, hätten Sie es in der kleinen Flasche gemacht. Ein ja. äh, Bisschen exklusiver ja. aufgebaut, das Thema. ja. Schade, Sonax. <lacht> Aber Hammer Produkt habe ich wiederentdeckt ja. und äh, von daher, ja, definitiv gibt es eine gute Alternative zur Keramik. Ja, es gibt natürlich dann auch Alternativen, die emotionaler sind. Ja. Die würde ich natürlich dann immer bevorzugen. Genau. beim Wachsen Wobei, nee, beim nee, wenn jetzt eine Alternative zur Keramik gesucht wurde, ist ja derselbe Atemzug das, was haltbares Standfestes gesucht wurde. Ja. Nee, dann kein Wachs. Nee. Wachs ist übrigens bei mir auch
1: emotional. Ich muss immer weinen, wenn ich Wachs verarbeiten muss. Warum war es so teuer? Also? Nee, weil ich es nicht mag. Oh Gott. Aber nein, alles. Nee, es war jetzt ein bisschen. Ich wollte mal einen Witz machen. Entschuldige, ich lasse jetzt. Nee, aber Alternative. Also sowas wie. <lacht> so sowas wie, wie, wie Kochchemie 1 Canano. Es ne? ist ja, ja. ähnlich ob man es jetzt braucht, weiß ich nicht, aber das wäre noch sowas, was da reinfällt. Mhm. Jetzt muss ich es leider sagen, Soft 99 Fuso geht natürlich auch in ja. Richtung Alternative, ob man es machen will und ne, also eher nein, aber ja. das geht damit hin und dann sowas wie vielleicht Neowax Nummer 2, also oh, so ja. synthetische mhm. Paste Waxes, mhm. genau. das geht dann natürlich auch noch in so eine Richtung. Ja. Ganz anderes Vorgehen, ganz andere Anforderungen, aber das wäre eine Alternative zur
0: Keramik. Ne? Durchaus. Ich hoffe, wir haben deine Frage damit beantwortet. Ich habe noch eine Frage. Oh. Von Autopflege, sauber. 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 doppel excenter gut oder eher nicht? Und ich glaube, damit sind diese excenter gemeint mit zwei, zwei Köpfen. Köpfen. Das war damals, <lacht> da gab es auch die Porter-Cable, wo man sich noch so ein Trafo ja, anschaffen musste, weil ja. vom amerikanischen 110 Volt auf ja. das deutsche 230 Volt ja. transformiert werden musste. Also man hatte dann den Trafo, also es war wirklich ein Klotz, mhm. weil man brauchte ja auch entsprechend Leistung. Ja. Äh, man hatte da den Trafoklotz daneben stehen, dann die porter cable ja. da dran, aber es waren damals die. War was, Pus -Pus -Pus. Die sind
1: auch schweine teuer, ne? diese zwei Kopfwechsender. Die kosten auch irgendwie 800, 900 Euro. Die werden ja auch Aha. im. Boah, wer hat mir denn erzählt? In irgendeinem Bereich werden die ganz viel benutzt. Ja, wahrscheinlich so Möbel oder Fahrzeuge oder, oder ja, sowas. Ja, kann sein. Also die sind auch wohl sehr, sehr, sehr hochwertig. Okay. Boah. Aber nee, muss keine doppel
0: sein, um die Frage mal zu beantworten ich, na, ich, Und ich finde es auch hardcore sinnlos. Es ja. sind ja dann zwei 75mm-Pads oder ja. noch kleiner sogar. Ja. Ähm, die, also ich finde es hardcore sinnlos. <lacht> es, also mir erschließt sich der Sinn nicht. Nee. Was dagegen spricht, wenn man die Fläche hat, wo man die Polier-Pad-Größe, also 2 x 75mm nutzen kann, mhm. warum man dann nicht einfach nur ein 125 oder 150mm-Pad benutzt. Es erschließt sich mir nicht.
1: Einzige, was man da vielleicht argumentieren könnte, wenn ich jetzt diese Motoren drin habe, die ja eine gewisse Kraft übertragen und ich verringere den Durchmesser, auf dem die Kraft wirken kann, dann habe ich natürlich mehr Leistung auf diesem Punkt. Ne? Ob das jetzt in der Praxis eine Rolle spielt, aber, also weißt du, was ich ja mit meiner? Wenn ich jetzt eine, eine Rotor nehme und arbeite mit einem 125er-Teller bei gleicher Leistungsstufe, Stufe 6, einfach mal, weil wir arbeiten immer auf Stufe 6 mit der Rotor. Mhm. Okay. <lacht> <Nein. lacht> mit Fell geht schnell. Mit Fell geht schnell. Und wenn ich das gleiche mit dem 75er -Pad mache, habe ich natürlich ja. viel mehr Kraftübertragung auf dem Punkt. Also
0: der Motor, ne, wie, ne, weniger, weniger. Ähm, mhm. Es ist, also das, das Polierpad hat weniger Umfang, genau, dementsprechend weniger Drehzahl. Danke. Außen. Ja. Gut, weniger Drehzahl. Der Wellendrehzahl, der bleibt ja gleich. Ja. Und ich muss jetzt auch sagen, das Thema ist nicht relevant, weil jede Rotationsmaschine hat eine Drehzahl konstant. -Halte Elektronik. Ja. Das bedeutet, aber wir reden ja von der Exzenter-Maschine. Ah ja, okay. Weil bei einer Rotor,
1: da ist ja sogar, war ein doofes Beispiel, ich habe es reingebracht mit der Rotor, das war einfach nur, um ja. es mal zu übertreiben, da ist ja eh Quatsch, weil theoretisch ja, also du hast ja außen eh die meiste Kraft übertragen ja. bei der Rotor, ne? von daher, aber bei der Excenter, das ist ja dieses typische Phänomen 75er-Maschine, mhm. ja sagen wir mal bei einer Rupes, die Duetto, also die 12 mhm. er hub und die LAR 75er, ja, auch 12er ja. Hub, die haben ja quasi den gleichen Aufbau. Ja, genau. Und auch einen sehr ähnlichen Motor und ich glaube so das gleiche Getriebe.
0: Also die Maschine ist identisch, außer der Kopf genau. vorne. Ja. Und
1: dennoch hat der die 75er mehr Power ja. als die große. Und darauf will ich hinaus. Ja, ja, ich kann es ja. technisch leider jetzt nicht so gut erklären, weil ich da... Also es ist am war, Ende des Tages auch
0: weniger Widerstand vom
1: Polierpack. Das wahrscheinlich, genau. Und ja. da wäre natürlich 2x75mm vielleicht im Vorteil gegenüber einmal x 150 Was ist jetzt am Ende mhm. in
0: der Praxis für eine Bedeutung hat, weiß ich jetzt nicht. Man sagt der kleinen Exzenter ja sowieso mehr Cut zu. Hm. Das ist ja bei der Rotationsmaschine wie gesagt genau umgekehrt, ja. weil je größer das Polierpad, desto schneller die Drehzahl ja. außen am ja. Pad. Aber ach, das artet hier in Philosophie Eine aus. total un unwichtige Frage eigentlich. Ne? Also ja. im, im
1: Autopflegebereich hat die auf jeden Fall keine Bedeutung. Ähm, nee. Ich weiß so im äh, zum Beispiel... Lars vom Lederzentrum Kalalock hat einen Kunden, der reinigt am Flughafen die Stühle, Lederstühle, diese ganzen mhm. Sessel da oder, oder Wartestühle. Mhm. Und der hat so ein Ding mit irgendwelchen ganz speziellen Schaumstoffaufsätzen, womit er diese Stühle reinigt. Ah, okay. Deswegen hatte Lars mich auch mal gefragt, ob so eine Maschine nicht was von uns wäre vor also. Jahren. Aber da hatte ich das erste Mal übrigens Kontakt mit so, weil die, die du da erwähnt hast, die kenne ich zwar vom Bild, aber hatte ich nie. So eine glänzende, so, so, also ja, ja, so Metallgehäuse ja, glänzen so. Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Sieht auf jeden Fall interessant aus. Und ich könnte mir vorstellen, gibt Klicks auf Instagram. <lacht> also gleich Amazon bestellt. <lacht> genau. So, haben wir noch eine... eine ja, äh, ich hätte tatsächlich noch, naja, nicht eine Frage, aber vom Johann Barwig eine, eine Nachricht. Mhm. Es war aber eher, ich glaube, nicht Frage für den Podcast, für eine Q&A, sondern für... Was sind so eure Horror-Stories bei, ja. bei der Aufbereitung? Soll ich sie vorlesen? Hast du die schon mal gelesen? Ich habe sie schon gelesen dazu. Soll ich sie ja. vorlesen? Ja, lese sie vor. Ich habe mal ein gefülltes Kondom unterm Kofferraumboden gefunden. War nicht so lecker. Lieber Johann, dann schmeiß es doch weg und esse es nicht. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> hm. Wir haben nichts getrunken. Ja. Was passiert, wenn wir hier ein Bier beim Podcast trinken? <lacht> wir machen auf jeden Fall, wenn wir das mal machen, Marvin, müssen wir auf jeden Fall eine Q&A-Folge aufnehmen. Ich glaube, die artet richtig
0: aus. Ich euch oh, oh, Danach sind wir Platz 1 Spotify <lacht> 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 Danach Hagels Anzeigen. Ja, wahrscheinlich. Nein, also wir haben in der ersten Podcast-Folge, beziehungsweise in der, in der Trailer-Folge, haben wir es mal anmerken lassen oder uns so gedacht, dass wir mal einen, einen Podcast aufnehmen, wo wir das ein oder andere Getränk zu uns nehmen. Jubi-Bier wahrscheinlich, ne? Ja. Bist du, also trinkst du gerne das Jubi-Bier?
1: Ja.
0: stand Ich bin da eh nicht so
1: also nicht so zimperlich, aber ja, das schmeckt. Das ja, gut. gleich in die U5 und dann erstmal Jubi. Vollgas.
0: <lacht> Nein, äh, also ich, da freue ich mich schon unfassbar drauf. Ne? So, ich, sich mal hier so richtig die Batterie abklemmen. <lacht> Dabei beim Podcast aufnehmen so richtig rein in die Rüstung zimmern ja.
1: man macht dann nur noch Ditch und der Kopf landet auf dem Mikrofon und hört
0: nur noch piepen oder wir prügeln uns dann wirklich mal wenn es ein kontroverses Thema gibt kann sein ja. ist, nicht ist nicht auszuschließen machen wir hier so einen kleinen Cage Fight ja okay gut die, äh, ich wollte schon Timo sagen ich weiß nicht warum weiß nicht. Nico wir sind bei 47 Minuten 45. Hammer, ne? Oh, die Zeit vergeht im Fluge, bei, oh, wenn man so Q&A ja. aufnimmt. Ja, Wahnsinn. Ich. Deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt hier mal einen Cut. Würde ich auch sagen. Ähm, wir haben auch so gut wie alle Fragen beantwortet. Ich gucke jetzt gerade mal drüber. Eine hätten wir noch. Na dann, zum Abschluss. Ja, eine noch zum Abschluss vom Thomas D. Wie wäscht man bei hartem Wasser in Klammern 30H die Tücher richtig? Jedes Waschmittel oder so also sollte es sein, dass jedes Waschmittel einen eigenen Enthärter enthält. Wenn du jetzt wirklich so extrem hartes Wasser hast, dann einfach nur doppelt dosieren. Dem habe ich nichts hinzuzufügen, ja. Bitte kein Weichspüler rein. Genau, unbedingt Weichspüler vermeiden. Nur ja. Mikrofaserwaschmittel hier ist kein, auch kein Pulverwaschmittel. Auch Nein. wenn ihr irgendwo in einer Facebook-Gruppe gelesen habt, das geht gut und das nimmt ja schon seit sechs Jahren und nichts passiert. Wobei man auch da
1: vielleicht jetzt während du so gerade, habe ich jetzt wieder nachgedacht, also der, es bringt ja nur mehr Reinigungsleistung. Also das Waschmittel reinigt effektiver, weil der Enthärter mhm. ja das Wasser enthärtet. Mhm. Was ja nichts daran ändert, dass am Ende im Spülgang deine Tücher mit hartem Wasser gespült werden. genau Da wäre die einzige praktikable, sage ich bewusst, Lösung der Trockner. Und mir fällt gerade ein, dass ich, glaube ich, in der Folge vorhin ja, zwei Sachen angeteasert habe zum Thema Mikrofaser äh, wieder auffrischen. Mhm. Die wären dafür auch super. Also bleibt da auf jeden Fall noch ein bisschen geduldig. Da werden wir bestimmt noch mal drüber sprechen. Vielleicht kriegen wir ja mal so einen Mikrofaserexperten hier in, in die Folge rein. Gucken, ich ich habe gerade
0: zufälligerweise dich auch Timo ja, genannt. Ja, genau,
1: das, das denke ich mir auch. Aber da sei schon mal vorweg gesagt, der Trockner hilft auf jeden Fall, ja. die Problematik zu verringern. Einfach weil nee, ich erkläre jetzt nicht, warum das so ist. Wir sind schon bei 50 Minuten. Wenn wir sind ich das bei 50 erkläre, Minuten. Wir,
0: wir machen jetzt einen Cut. Ja, tatsächlich würde ich das machen. Sagen. Deswegen. Ich muss mich jetzt zwingend tschüss zu sagen. Ich wollte schon wieder ein neues Thema anfangen. Aber jetzt ist wirklich Feierabend. Wir haben ja heute noch eine Folge, Marvin. Da können wir noch ein bisschen erzählen. Ja. Also wir haben jetzt halb vier. Eine schaffen. Vielleicht schaffen wir sogar noch zwei aufzunehmen. Mal schauen. Mal gucken. Mal schauen. Also ich bedanke mich fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, danke. Ciao.